0: Bonjour, c'est Louise. Bienvenue dans ce nouvel épisode de 7h30, le podcast qui parle de l'adoption. À mon micro, vous entendrez des femmes et des hommes qui ont été adoptés ou qui ont adopté. Ils nous témoignent de leur histoire, de leur parcours en toute authenticité et avec vérité. C'est parti, je te souhaite une belle écoute. Donc, étant dans une exploration et recherche des conséquences d'être un enfant adopté, et dans le cadre d'un projet professionnel dont je parlerai plus tard, je me suis aussi intéressée à une autre problématique de l'enfant adopté, que sont les addictions. Donc on va aller doucement vers les addictions, d'où ça vient, pourquoi l'enfant adopté a un risque supérieur à développer des addictions, et donc un mal-être interne qui est là, hein, présent, et comment on fait pour euh, éventuellement s'en sortir de ces addictions. Euh, donc, selon Bessel van der Kolb, donc c'est le livre dont j'ai parlé déjà au-dessus, qui est juste une pépite en fait, le corps apprend à s'adapter à toutes sortes de stimuli. On devient accro aux drogues parce qu'elles donnent aussitôt un plaisir intense, comme par exemple le marathonien, qui au début ressent de l'inconfort, mais ensuite, il prend du plaisir. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, il y a une adaptation progressive qui va indiquer au corps un nouvel équilibre chimique, qui va se former à l'intérieur et qui va procurer un sentiment de bien-être et même d'euphorie. Et en fait, lorsque c'est poussé à son extrême, d'accord À ce stade, comme dans la dépendance, donc ça, je cite, hein, euh, Bessel van der pas facile à dire son nom, euh, c'est lui qui le dit, hein. à ce stade, comme dans la dépendance, on se met à rechercher à tout prix cette activité, et on se trouve en manque quand on ne peut pas s'y livrer. Voici pourquoi, selon lui, les personnes vont repérer, vont répéter ce qu'elles ont vécu ou être attirées par les personnes qui les maltraitent. La peur et l'aversion peuvent, d'une certaine manière, perverse, se muer en plaisir. Et en fait, ce... Alors, je crois que c'est un psychiatre ou psychologue, je ne sais plus exactement. Mais en fait, il a, euh, il a étudié ça avec un bouquin euh, qui est... Euh... Et en fait, il s'est vraiment spécialisé dans la guérison du traumatisme et qu'est-ce qui fait que certaines personnes n'y arrivent pas et euh, comment on peut quand même aider ces personnes-là pour qu'elles y arrivent. Donc, je me suis posé la question, est-ce qu'un enfant adolescent adulte adopté a-t-il plus de risques d'avoir des addictions ou des maladies mentales que les enfants adolescents adultes biologiques qui n'auront pas connu d'abandon, qui n'auront pas connu le même parcours Et en fait, je me suis intéressée et j'ai fait une recherche euh, sur Internet où j'ai trouvé une étude qui a été faite en Suisse, qui s'appelle l'UNIL, faculté de biologie et de médecine, troisième année de médecine, et un mémoire qui s'appelle Adoption et troubles psychiatriques émergents à l'adolescence. Et ce qui se passe, c'est que l'étude, elle est principalement basée sur des enfants qui ont été adoptés, avec quels risques pour la santé mentale. Il est intéressant de voir que dans la littérature scientifique du domaine, donc là je vous cite un peu l'étude, hein, d'accord euh, a montré une surreprésentation des personnes adoptées dans les structures de soins, notamment pour des motifs de dépression, d'anxiété, troubles de l'attention, comportements addictifs. Et donc en fait, ils se sont interrogés sur la cause pour, pour diminuer cette incidence. Et en fait, il y a peu de littérature spécifique à ce sujet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui sont faites là-dessus, et en fait, ils ont fait une recherche terrain. Le but de ce travail était de mettre en évidence les facteurs protecteurs et les facteurs de risque des troubles mentaux et addictifs encourus par les adolescents et jeunes adultes adoptés âgés de 9 à 25 ans afin d'améliorer leur prise en charge. Et donc en fait, ils ont procédé à une recherche via 11 entretiens euh, qui étaient semi-structurés, menés en présentiel par des groupes d'étudiants. Les intervenants ont été sélectionnés par une méthode hein, euh, si vous voulez en savoir un peu plus on rentrera peut-être plus dans les détails ou vous viendrez me demander euh, on va pas rentrer trop dans les détails mais ce qui est intéressant euh, c'est de savoir que le résultat la... c'est à dire que plusieurs des intervenants qui ont, qui ont pu auditionner ces personnes là ont souligné que la majorité des personnes adoptées évoluent dans la norme mais que certains facteurs de risque fragilisent leur développement et parmi les problèmes récurrents dans les entretiens qui ont été révélés, c'est que les traumatismes psychologiques ressortent le plus fréquemment, notamment la peur de l'abandon, qui mène à des troubles relationnels, de l'attachement ainsi qu'à l'isolement, des troubles mentaux tels que la dépression, l'anxiété, la dissociation, l'évitement, la schizophrénie et les troubles alimentaires, où de l'attention sont ressortis maintes et maintes fois dans les entretiens, ainsi que des comportements à risque, incluant des comportements addictifs, cannabis, alcool, cocaïne, violence, décrochage scolaire, qui sont souvent le reflet de conduite de provocation envers les parents pour tester le lien affectif. Donc là, la question, c'est que tu peux t'interroger, c'est est-ce que le parent a rempli sa mission avec le lien d'attachement Est-ce qu'il a été en capacité d'accompagner l'enfant Parce que la question, il ne se la pose pas dans cette étude, mais moi, je la pose. Parce qu'on est d'accord qu'on ne peut pas avoir un comportement comme ça si... Enfin, euh, je, je vois avec mes propres enfants, c'est-à-dire que le lien d'attachement est sécure, le lien d'attachement, y est présent, et je vois bien qu'il n'y a pas de comportement addictif et qu'il n'y a pas de comportement euh, de violence ou ce genre de choses. Donc, est-ce que le fait que la relation avec le parent a peut-être pas fonctionné comme elle aurait dû fonctionner euh, parce que le parent n'avait pas les clés parce que le parent n'a pas réussi, ben, est-ce que ça crée ce type de comportement chez l'enfant, en fait On est d'accord que l'adoption, ça complique la quête identitaire de l'adolescent, qui va engendrer parfois une crise identitaire et un conflit de loyauté envers les familles adoptives et biologiques. Et une difficulté qui peut être additionnée, c'est, ça va renforcer ce tiraillement identitaire. Parce qu'en fait, certains vont vivre aussi du harcèlement et du racisme que peuvent subir les personnes adoptées. Donc, selon les interlocuteurs, un âge d'adoption tardif sera un facteur de risque important puisqu'il augmente la durée de la phase de pré-adoption et ainsi la probabilité de vivre des expériences traumatisantes et abandon en répétition. Donc, ils mettent aussi... En avant que les facteurs génétiques et épigénétiques jouent certainement un rôle dans les troubles auxquels sont fous face ces personnes, en fait, et influent les motifs d'adoption. Mais la famille adoptive a souvent peu d'informations au sujet des antécédents de l'enfant, et ceux-ci ne sont pas que des présupposés en cas de troubles mentaux comme les cas d'alcoolisme fétal. Euh, donc, certains des intervenants ont cependant reconnu que l'adoption pouvait avoir un effet bénéfique sur le développement de l'enfant, car celui-ci a été désiré par ses parents, qui sont très investis dans son bien-être et sa santé mentale. Donc, en fait, ils confirment une surreprésentation des personnes adoptées dans la population, qui ont des troubles identitaires, affectifs et anxieux, ainsi que des abus de substances et de dépendance, et la raison principale étant que les familles adoptantes sont plus familières aux structures médicales et psychologiques ils consultent plus facilement. Donc, est-ce que c'est représentatif ou pas euh, Parce que les autres familles ne consultent pas, peut-être, aussi. Euh, et donc, en fait, on ne peut pas affirmer que les personnes adoptées souffrent plus de troubles psychiatriques que de la population générale, en fait. Voilà ce qu'ils en concluent. Donc, la littérature, comme nos intervenants, sont d'accord sur l'importance du lien que les parents adoptifs vont entretenir avec l'enfant pour son bien développement. Selon les interviews, l'enfant adopté subit une forte pression parentale et une idéalisation car l'adoption fait souvent suite à des expériences traumatisantes pour les parents, telles que des fausses couches, des diagnostics de stérilité, des complications euh, pour l'adoption, ou encore des tares héréditaires. Et moi, je rajouterais qu'il y a même du traumatisme irrationnel souvent. Euh, et en fait, on ne s'en rend pas compte, hein, combien ça impacte la vie d'aujourd'hui de, de tout le monde. Et certains intervenants, ils ont aussi révélé qu'il y avait une peur de l'abandon due à des ruptures et des traumatismes dont peuvent souffrir les personnes adoptées. Et cette crainte les pousserait à tester la solidité du lien relationnel avec leurs parents. Et ces comportements exacerbés à l'adolescence peuvent aller jusqu'à la délinquance, les addictions et les menaces suicidaires. Donc, Selon la littérature et les intervenants, le retour au pays d'origine est un moyen délicat pour la personne adoptée et peut être très bénéfique pour certains comme délétère pour d'autres. En fait, ce que je comprends souvent en regardant ces études, c'est que je me rends compte c'est que, tu vois, c'est comme s'il y a certains enfants qui vont passer à travers tout ça et vont être complètement résilients de leur parcours et avoir une vie totalement normale. Et il y en a d'autres, ça va être une catastrophe, en fait. Et qu'est-ce qui peut jouer pour que d'un côté ça se passe super bien et de l'autre côté ça soit une catastrophe Je pense qu'il y a plusieurs facteurs, en fait, hein, qui rentrent en jeu, quoi. Et on est d'accord que quelqu'un qui a éventuellement peut-être été abandonné à la naissance mais qui a été bien pris en charge par une figure d'attachement, qui a apporté tous les besoins nécessaires à ce bébé et qui est adopté très jeune aura plus, mon avis, de facilité à traverser, euh, je pense, la vie, que la personne qui va être adoptée à 6 ans avec euh, des multitudes de traumatismes, un abandon et peut-être plusieurs abandons, avec peut-être euh, d'avoir vécu des situations de stress très intenses, il aura quand même plus de difficultés, je pense, et encore je me dis que si, non, il a une capacité de sérotonine, il aura une capacité de résilier. Donc en fait, personne n'est égal. <rire> donc c'est assez complexe, en fait. Euh, donc, ce que je me dis, c'est que... Enfin, c'est ce qu'il dit, c'est que cette recherche identitaire, elle déstabilise certains parents qui interprètent cette quête comme une remise en cause de leur parentalité. Alors que ça ne devrait pas, en fait. C'est normal qu'un enfant adopté ait envie de savoir d'où il vient quelles sont ses racines C'est quoi son histoire À qui il ressemble Vous imaginez, vous, en tant que parent, d'accord Vous, vous ne connaissez pas vos origines, ça ne vous pose pas de problème. On est d'accord que certains enfants, ça ne leur pose pas de problème. Hein, ils vont toute leur vie pas savoir. Mais il y a quand même une majorité d'enfants qui veulent savoir d'où ils viennent. Et en fait, on peut remarquer qu'à partir du moment où on sait d'où on vient, bah ça va calmer un certain nombre de choses intérieures. Ben oui, les angoisses, le stress, d'avoir mis peut-être un visage sur un visage, d'avoir compris peut-être une histoire, va permettre d'apaiser en fait l'intérieur de l'enfant. Et peut-être même de faire des liens dans son histoire et de comprendre certaines choses qui fait qu'il va pouvoir enfin avancer. Parce que comment on avance quand il n'y a pas de racines Il y a un test qui est amusant qui est fait par euh, des psychologues. On fait dessiner à des enfants des arbres. Et en fait, quand on les fait dessiner aux enfants adoptés, l'arbre n'a pas de racine. L'arbre va être fait à l'envers. L'arbre ne sera pas un arbre, en fait. Et on est d'accord que là, c'est l'inconscient, parce qu'ils n'ont pas les règles du jeu, ils ne savent pas pourquoi ils dessinent un arbre. Ça, c'est quand même surprenant. Et il serait intéressant de faire ce test-là, peut-être quelques années après, quand ils auront peut-être fait tout ce chemin de... intérieur, peut-être connecté avec leurs racines, peut-être aller dans le pays, enfin. Fait un travail, est-ce qu'ils changeraient leur version de l'arbre Et ce qui est amusant, c'est que dans cette étude, ils disent que il y a un vrai traumatisme d'être déraciné. C'est pour ça que je rebondis là-dessus. Et que les enfants le disent, en fait. Euh, et que le nouvel environnement pousse l'enfant à s'adapter en incorporant des nouvelles valeurs, une nouvelle langue, au dépend de ses propres repères qu'il avait déjà faits. Et en fait, ça va créer un surinvestissement qui peut engendrer un épuisement mental, en fait, chez l'enfant. Et peut-être même un échec scolaire. Tellement, il veut bien faire. Et c'est le cas, en plus, des enfants qui sont adoptés à l'international, qui sont démunis aussi face au racisme qu'ils peuvent vivre, en fait, à l'école. Et en fait, dans cette étude, il est dit que les parents qui adoptent à l'international des enfants de couleur devraient créer là où ils habitent, une communauté avec des enfants de couleur. Parce que ça favorise en fait le lien et ça va aider les enfants à grandir mieux. Parce qu'ils vont pas se sentir seuls. Ça fait une, une culture plus grande en fait. Je pense qu'il faut, en tant que parent adoptif, être à l'écoute de l'enfant et du besoin de l'enfant. il Y'a des enfants qui vont être besoin d'être accompagnés plus, des enfants qui vont être besoin d'accompagner moins, et c'est écouter ça en fait, chez l'enfant, ok, de quoi il a besoin le mien Peut-être que tout roule et c'est super et c'est génial mais quand ça ne roule pas, ok, qu'est-ce qui se passe en fait Et plus on est à l'écoute, plus l'enfant va se sentir compris, va se sentir euh, pris en charge, et peut-être que c'est même là où il va commencer à créer le lien d'attachement. Donc, voilà cette étude, on, je pense qu'il n'y a pas besoin euh, d'aller plus loin. Euh, et en fait, les conduites addictives euh, sont déclenchés à cause de ces mal intérieurs, d'accord Et quelles formes elles peuvent prendre Donc, il y a la dépendance à l'alcool, au tabac, aux drogues, médicaments, jeux, téléphone, sexe, site de rencontre, la télé, hein, réseaux sociaux, le téléphone hein, quand on scroll pendant des heures, jeux vidéo, l'argent, nourriture, le sucre particulièrement les achats compulsifs, hein. la chirurgie esthétique pour certains, le travail, et pour certains, ça va jusqu'à les répéter des schémas de souffrance. Il y a une forme d'addiction à ça, comme l'expliquait euh, notre ami euh, Bessel van der Kolk. <rire> euh, en fait, l'addiction, on est d'accord, elle va témoigner d'une maladie, parce qu'en fait, c'est un dysfonctionnement neuropsysiologique c'est une maladie du cerveau en fait. Hein. Et c'est un comportement qui est inadapté. C'est une pathologie psychopathologique et cognitive. Et en fait, c'est le système neurophysiologique de récompense, de plaisir immédiat qui est impliqué. Et c'est une pathologie neuropsychiatrique aux conséquences potentiellement graves aussi bien sur l'état de santé du patient qu'au plan social évidemment. Comment on la diagnostique en fait, il y a une classification qui a été faite à l'international de ces maladies. Euh, c'est une classification américaine qui s'appelle la DSM-5 et elle définit les conduites addictives comme des troubles de l'usage. Le symptôme maître du trouble est la perte de la maîtrise et la poursuite de la consommation ou du comportement malgré les répercussions négatives, psychologiques, somatiques et sociales. Ça, c'est la définition de l'addiction. Selon la classification, on considère qu'un patient souffre d'une addiction quand il présente ou a présenté au cours des 12 derniers mois au moins deux des 11 critères suivants. Donc, Je vais vous les citer. Il y a un besoin impérieux et irrépressible de consommer la substance ou de jouer. Une perte de contrôle sur la quantité et le temps dédié à la prise de substance ou au jeu. Il y a beaucoup trop de temps consacré à la recherche de ces substances ou au jeu. Il y a une augmentation de la tolérance au produit. Il y a la présence d'un syndrome de sevrage, c'est-à-dire que l'ensemble des symptômes provoqués par l'arrêt brutal de la consommation ou du jeu, ça nous rend malades. Et on est absolument en train de chercher parce qu'il faut combler. Il y a une incapacité de remplir des obligations importantes. Un usage même lorsqu'il y a un risque physique. Ça peut être même le désir ou la réalisation d'efforts persistants pour diminuer les doses ou l'activité. Ce qui arrive quand on n'arrive pas à stopper quelque chose. Qu'il peut y avoir des activités réduites au profit de la consommation du jeu. La poursuite de la consommation malgré les dégâts physiques et psychologiques sur soi. Et la compulsion de répétition. Récidive. En fait, selon Freud, le récidive était une tentative inconsciente de prise de contrôle d'une situation pénible, qui était susceptible à terme d'en permettre la maîtrise ou la résolution. Cette hypothèse n'a pas été prouvée, et la répétition même a un surcroît de surfrance ou de haine. L'addiction elle est qualifiée de faible s'il si y a 2 à 3 critères, modérée de 4 à 5 et sévère pour 6. On est d'accord qu'habituellement la personne qui est exposée au risque addictif percevra une expérience positive lors des premières consommations, puis la répétition et la persistance du comportement, provoquera une accoutumance et une tolérance en fait à ça. C'est comme si la personne avait perdu la capacité à estimer sa consommation. Elle se trouve dans l'impossibilité d'agir sans consommer, ou pratiquer le comportement addictif, au risque d'état émotionnel négatif. Je dirais même qu'il peut y avoir une addiction à la violence, une addiction à la maltraitance inconsciente. On s'en rend pas compte, c'est des schémas qu'on répète. Et souvent, ça peut être même transmis d'un point de vue transgénérationnel, hein, sur des lignées entières, quoi. Où les femmes, par exemple, ont vécu ça, quoi. Et en fait, là, la, la difficulté, ça va être de couper ça. Moi, ce que je me rends compte, par exemple, par rapport à, à ma propre histoire, c'est que ma mère biologique était alcoolique. Après, je connais pas toute l'histoire. Mais qui me dit pas que toute ma lignée a été alcoolique, de femme et moi, je me rends compte que j'avais quand même une facilité à l'alcool qui était, euh, comment je dirais... Euh, C'est-à-dire que je pouvais boire beaucoup et j'étais pas bourrée, en fait. Et est-ce que ma mère a bu pendant ma grossesse Est-ce qu'il y a une accoutumance au niveau de mon corps Et en fait, là, ça fait maintenant quasiment six ans, je ne bois plus un verre. Et ben, je me suis rendu compte que ça n'a pas été si facile que ça, de stopper complètement l'alcool. Parce qu'il y avait une accoutumance au niveau du corps. Euh, bah en fait il faut déjà en prendre conscience s'en rendre compte pour ensuite être capable de dire ok euh, comment je fais maintenant pour stopper le processus et en fait souvent la personne elle va tenter de contrôler mais elle va pas y arriver parce qu'elle va s'épuiser émotionnellement, elle va se replier sur elle elle va s'isoler, elle va souvent cacher même sa consommation elle va mentir même le plus souvent parce qu'elle a honte moi je me rappelle qu'Alice qui était toute jeune elle devait avoir euh, deux ans euh, M'avait dit à l'époque, mais maman, t'as vu que tu bois un verre tous les soirs Et ben j'en avais même pas pris conscience. Il a fallu qu'elle me le dise pour me dire, mais euh... ah oui. Et en fait, ça a été un déclic dans ma tête en me disant, mais en fait, je peux me passer d'alcool, j'ai pas besoin d'alcool, ça m'intéresse pas. Et c'est là où j'ai remarqué que c'était plus difficile, en fait, de, de stopper ce petit verre <rire> tous les soirs. Ben en fait, c'est une forme d'accoutumance, hein. c'est comme une, une addiction, ça. Hein. Euh. Donc aujourd'hui, ce n'est plus le problème puisque c'est réglé. Mais en fait, c'est prendre conscience en fait qu'on consomme quelque chose, qu'en fait, ça nous détruit, hein, parce que ça détruit. Euh, ça détruit nous, mais ça détruit aussi notre environnement. Et comment je fais pour passer. Euh, pour, pour stopper ce mécanisme, en fait On est d'accord que stopper ce mécanisme peut être très, très, très compliqué. On le voit hein, pour certaines personnes qui font des cures à répétition et euh, ça ne marche pas, en fait. Hein. Mais honnêtement, bah, je pense que c'est une décision euh, que tu dois prendre personnellement. C'est-à-dire que tu pourras consommer euh, toutes les cures que tu veux, prendre tous les médicaments, euh, toutes les... faire tout ce qu'il faut. Si tu ne l'as pas décidé intérieurement, évidemment, il faut en avoir la capacité, on est bien d'accord. Euh, ça ne marche pas, en fait. Et la chose, c'est... Ce qui arrive souvent, c'est qu'on peut passer d'une addiction à une autre sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'on est content parce qu'on a stoppé celle-là, mais il y en a une autre qui y arrive. Ça veut dire que le problème, à la base, il n'est pas réglé. Hein. Et nous, en IFS, on le travaille, ça. On peut travailler sur les parts qui ont besoin encore d'aller assouvir un besoin, d'accord Parce qu'il y a une souffrance, en fait, derrière. Et en fait, tant qu'on n'a pas vu la souffrance, tant qu'on n'a pas mis le doigt sur la souffrance, en fait, il va avoir besoin de cette compensation, en fait. Et à partir du moment où on va aller apaiser cette souffrance, on va aller guérir cette souffrance, et on va permettre à la personne de s'en prendre conscience, en fait l'addiction va s'arrêter. J'ai un client en ce moment, sur qui on travaille par rapport à ça, aux addictions, et en fait il a pris conscience que le fait d'avoir été réparé cette part de lui, alors on est en chemin, d'accord Il faut plusieurs séances en fait, hein, pour réparer des addictions, hein. euh, parce qu'en fait on a plusieurs parts qui peuvent avoir des addictions, et donc en fait il faut aller les réparer une par une. En fait, il s'est rendu compte que pareil, il avait une consommation d'un verre d'alcool par jour, mais qu'en fait, ce verre d'alcool venait sur une autre part qui avait besoin qu'il se dépense beaucoup plus d'un point de vue énergie, et en fait, elle venait compenser cette souffrance de ne pas pouvoir se dépenser par de l'alcool, pour en fait calmer l'autre part, par exemple. Et en fait, il n'en avait pas pris conscience de ça. Et en fait, à partir du moment où il a pris conscience de ça, et qu'on a réparé cette part qui avait besoin de mettre un couvercle sur sa part, qui avait besoin de faire du sport, qui avait besoin de se dépenser, et bien en fait, il je l'ai reçu parce que c'est tous les mois que, que je le vois, ce client-là, il m'a dit, mais c'est génial, en fait, je vois qu'il n'y a plus d'alcool, et en fait, ma part qui a besoin d'activité, et bien tous les jours, je marche une heure. Et en fait, après, je lui ai dit, est-ce qu'il y a une autre addiction qui s'est présentée Parce que c'est là où c'est intéressant de voir, est-ce qu'il y en a une autre Et en fait, il me dit, il y a la nourriture je compense la nourriture. Et en fait, il s'est rendu compte que la nourriture était liée à un état où il était très petit, où, en fait, il n'avait pas assez d'affection et en fait, il compensait par la nourriture. Donc en fait, pareil, on a été réparer cet enfant intérieur pour l'aider, en fait, à sortir de cette compensation qu'il avait avec la nourriture. Et en fait, il s'est rendu compte combien le manque d'affection avait créé chez lui cette ce besoin de nourriture pour compenser ce manque, en fait, cette souffrance. Hein. Et qu'il avait des parents trop rigides et trop... Euh, qui voulait qu'il rentre dans un certain cadre, c'est-à-dire qu'il y a de la vraie souffrance, en fait, derrière. Euh, parce que c'est un enfant à qui on a obligé de faire un certain nombre de choses et qui fait qu'il n'a pas pu être lui. Et il a compensé par la nourriture. Et en fait, on a été voir ce, ce petit garçon... Qui euh, se compensait avec de la nourriture On lui a expliqué qu'en fait aujourd'hui c'était plus nécessaire Qu'aujourd'hui la personne avait 40 ans Qu'aujourd'hui euh, il pouvait faire autrement Et que peut-être qu'il y avait un équilibre à trouver Et qu'il ne vivait plus ces situations Parce qu'en fait il faut savoir que toutes nos paradictives Elles ont des âges et qu'elles sont bloquées dans ces âges là et en fait elle voit pas que c'est fini et donc, en fait, elle continue à répéter indéfiniment ce, ce comportement, en fait. Et l'IFS est une approche, en fait, pour travailler sur les addictions, comme il y a plein d'autres approches, hein, d'accord Mais je trouve qu'elle est intéressante parce que l'IFS va travailler vraiment avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de compassion pour tout notre système intérieur. Et je me rends compte que plus je pratique l'IFS, moi, en tant que thérapeute, mais aussi en tant que euh, moi-même patiente, euh, je, je constate que plus j'ai j'émettre de la compréhension, de l'amour, de la compassion pour tout ce que j'ai traversé, mais aussi pour mes parts qui ont été créées à des moments cruciaux de ma vie, et heureusement qu'elles étaient là, sinon je ne serais pas debout aujourd'hui, euh, Et ben, ça les calme. Et en fait, plus je reprends ma place, moi, à l'intérieur de moi, et la difficulté d'un enfant adopté, elle va être là. Hein. Elle va être de euh, retrouver sa place, parce que souvent, les enfants adoptés, ils n'ont pas leur place, en fait. C'est difficile pour eux. Et en IFS, on peut le travailler, par exemple, ça. C'est quelque chose qui est faisable. Euh, bon, j'ai un peu dévié, mais... Dans le sens où... Euh, sachez en tout cas que si vous avez des addictions peut-être liées à de la grande souffrance intérieure, vous pouvez faire un travail dessus. Je ne sais pas combien de temps ça prendra, parce que ça dépend vraiment de votre histoire et de tout ce que, la, tout ce que vous avez vécu. Euh, moi, j'y suis encore sur certaines addictions. Parce que il est évident que... Euh, c'est pas parce que j'ai arrêté l'alcool que toutes mes addictions se sont arrêtées. Mais par exemple, je faisais des achats compulsifs. J'en fais plus du tout. Euh, l'alcool c'est terminé. La seule chose qui me reste à régler un peu, là, c'est le sucre. Moi, c'est un peu mon doudou, le sucre. Mais comme j'en ai conscience maintenant qu'à chaque fois que je vais aller chercher quelque chose de sucré, j'interroge ma part à l'intérieur de moi et je me dis pourquoi Pourquoi il y a besoin d'une compensation là Qu'est-ce qui se passe Quelle est la souffrance qui est derrière et le fait de le faire, cet exercice, donc d'être beaucoup en pleine conscience en fait d'être capable de regarder euh, son addiction, c'est de voir et de lui montrer, regarde. La souffrance, elle n'existe pas vraiment. C'est ok, tu peux faire sans. Et donc en fait, d'y aller tout doucement, d'accord, avec beaucoup de compassion pour cette part, parce qu'elle, elle en a besoin. Et en fait, au fur et à mesure, plus tu vas faire ça, plus tu te dis, ok, ben bah en fait, ça fait une semaine que je n'ai pas mangé de sucre. Ça fait 15 qu jours que je n'ai pas mangé de sucre etc. Et en fait, c'est comme ça, c'est petit à petit en fait que les choses vont se mettre en place. Il faut vraiment être très doux avec soi. Et la difficulté, souvent, elle est là. C'est-à-dire qu'on veut du résultat tout de suite. Mais en fait, il y a certaines choses, ça peut prendre des années. Et, euh, et, et c'est comme ça, en fait. On est être humain, en fait. Hein <rire> il euh, y a quand même quelque chose qui est intéressant et que je vais relever parce que euh, c'est pareil, c'est euh, Bessel van der Kol qui en parle. Parce qu'en fait, plus il y a de trauma, plus il y a d'addiction, évidemment, hein, ça va ensemble. Euh, il a euh, retrouvé une étude qui a été faite dans les années 70 par Richard Salomon de l'université de Pennsylvanie qui a montré que le corps apprend et s'adapte à toutes sortes de stimuli. Ça, je l'ai déjà dit avant, mais... Et on devient accro aux drogues parce qu'elles donnent aussitôt un plaisir intense, mais des activités comme le sauna, le marathon, le parachutisme, qui créent un inconfort au départ, deviennent ensuite très agréables. Et en fait, c'est cette adaptation progressive qui indique qu'il a un nouvel équilibre chimique qui s'est formé dans le corps. Et en fait, ce qui se passe, c'est que avec les addictions, il faut aller former un autre équilibre chimique dans le corps. C'est-à-dire que plutôt d'aller compenser par ça, d'accord, par l'addiction, c'est si j'essaie de trouver un autre équilibre chimique et comment je peux le trouver cet équilibre à l'intérieur pour qu'il n'aille pas chercher l'addiction et avoir quand même ce sentiment de bien-être et pas que ça aille jusqu'à jusqu te pousser à des limites extrêmes donc ce qu'il dit c'est qu'à ce stade comme dans la dépendance à la drogue on se met à rechercher à tout prix cette activité et on se trouve en manque quand on n'en peut pas s'y livrer à la longue, la douleur de ce manque obsède davantage que la chose en soi, en fait. Et en fait, c'est là où c'est intéressant d'aller travailler dessus. Parce que quand on en est à ce stade-là, c'est même plus la souffrance qu'on vient couvrir. C'est un manque du corps. Et en fait, Salomon a formulé l'hypothèse que les endorphines, donc les substances chimiques proches de la morphine, que le cerveau sécrète en réaction au stress, jouent un rôle dans les addictions. Et que les émotions fortes peuvent bloquer la douleur, c'est quand même dingue, hein Alors, on peut se demander, est-ce que lorsqu'une personne recherche la douleur à travers ses émotions, vient-elle recouvrir sa douleur interne Sa souffrance Donc là, nous avons fini la partie trauma, système nerveux, addiction, et le lien. Et on va partir, à la on va partir sur la partie besoin et Maslow et type d'attachement chez l'enfant, l'ado, l'adulte adopté.